0: 《世说差语》，让我们讲给世界的壁面。欢迎收听最新一期的《世说插语》，我是今天的主持人池子。我们今天要聊的话题呢是登山徒步中遇到的那些诡异故事。呃，今天我们请到的嘉宾呢是中国青年报的作者，也是一位非常热爱环球旅行和探险的登山达人。啊、呃，他叫土浪漫，土哥您好
1: 。呃，池子你好。呃，世说插语的朋友们大家好，我是土浪漫，一个业余的。专栏作者吧，平常喜欢环球旅行和登山探险。正式开始登山探险是2001年左右，嗯，后来就一直在那，呃，陆陆续续的没有断过。之前呢是在国内，后来呢到欧洲留学、工作、生活，就也爬过欧洲的一些山，包括阿尔卑斯山脉的很多地方，还有比利牛斯山脉的一些地方
0: 。那土哥，您是哪年出国的
1: ？我是2003年出的国。
0: 嗯，那您当时是出国留学对吧
1: ？是的
0: 。呃，那您是从国内开始就参与登山这项活动了对吗
1: ？是是这样的
0: 。那是怎样一个契机就了解到或者是进入到登山这项运动当中的呢？呃
1: ，有好多人就是把登山看成一个很神秘或者高大上的东西，有有那么一句被过度引用的名言经常出现在媒体上，就是说。呃，英国有个登山家回答记者的问题说你：“你你为什么去登山啊？”他就说：“因为山在那里。”这个英文原文是 “because it's there”。但是呢，其实很多像我这样的人，爬山啊或者徒步探险，纯是为了好玩儿，仅仅是因为有意思，而没没有那么多高大上的呃理由
0: 。是的，其实很多人喜欢这种极限运动，你像登山啊、滑雪啊。并不是为了某些意义或者是目的性，纯粹是由于兴趣或者是爱好来驱使的。那您这个登山从从最开始登山开始到现在，就是您都爬过哪些？就是国内的山还是国外的山？嗯
1: 、呃，我在国内基本上燕山山脉很多地方我都去过，然后呃北京周边的山脉，还有就是秦岭、太行山脉的个别地方我去过，天山天山山脉我也去过，但也只是个别的地方。我在国外就是阿尔卑斯山脉和比利牛斯山脉去的比较多。
0: 哎，那您看，像您这个登山登了这么多，然后这个算是也算是经验丰富了吧？您这算是老老登山爱好者了吗
1: ？对，属于引大技术差的登山爱好者。
0: <笑>又谦虚了，不是？你们这个就是登山，这怎么算技术啊？怎么衡量这个技术好坏啊？它有什么指标吗
1: ？首先，呃，登山技术上来说。一个就是呃攀岩技术，一个就是攀冰的技术，然后还有就是登山的各种经验，嗯小技巧、小知识。一般其实如果不是专业或者职业登山队的话，那么他们对技术的要求并不是那么高。如果你只是徒步或者说探险，其实呢一些攀岩和攀冰的技术只要掌握基础就可以了。呃，真正所谓的登山技术，其实就是一些专业或者职业玩家领域的事情了。比如说国家登山队或者某个省的登山队这这样的人。
0: 嗯，对，之前咱这个去年好像是那个出了一部电影叫《那个攀登者》嘛，是吧？啊，是的，啊、是的。吴京啊，什么张译演的那个，呃、嗯嗯，他们也是登山嘛，嗯。哎，那我看他们那个电影里就发现，他们这个登山这个活动，他们是登珠峰嘛、嗯，是吧？风险挺大的。日常当中这个登山这项活动其实危险。
1: 嗯，在某些情况下还是有一定危险的，比如说你预料不到的暴风雪，或者你预料不到的非非常险峻的岩壁，嗯，还有就是一些你没做准备的自然情况，这些是是的一些一些突发情况，这些是可以给一个徒步者或者说一个登山的人造成很大威威胁的
0: 。那土哥，像您经验这么丰富。那有没有遇到过一些自然现象解释不了的事情呢
1: ？呃、嗯，这个还是有的，在很多爬山的旅程中吧，我和队友或者说我认识的人，也是经历过一些此类的事情的
0: 。那可以展开聊聊都是什么样的事情呢
1: ？嗯，我就先从一些官方的记载开始讲吧，然后再慢慢谈到我们个人的例子。第一个给大家讲的故事呢，就是。我们民间登山圈子吧，或者说很多在民间登山的人比较熟悉的那么一个人，他是新疆乌鲁木齐登山协会的主席王铁男同志。他呢之前写过一些日记和博客，就是就还在很多年前博客时期时期的时候，他在搜狐博客上比较活跃。那么我下面说的这件事儿呢，是他在记录在登山日志里的，然后他发到了自己的博客上。那也就是说，这是真实事件是吧？是的，是一个完全真实发生过的事情。这件事情呢，发生在呃十九年前，就是二零零一年的八月，呃，属于很久很久以前的故事。当时呢，他是带领一个登山队去探险夏特古道。这个夏特古道呢，是新疆古丝绸之路沟通天山南北的要道。他们全队在里面探险了八天，最终的历程是，其中有一名队长在登山过程中遇难了。呃，然后有另一名队员受到了重伤，
0: 也就是说，
1: 整个全程一死一伤。他当时所记载的就是他们出发的第一天就有很不祥的预感，这个是他们第六感官感觉到的。然后在登山的过程中呢，又遇到了玛尼堆。这个玛尼堆一般就是祭奠前人用的用的一种石头堆，呃，古人用的比较多，在新疆、西藏呢也比较常见，有很多玛尼堆，你也不能判定它具体的年份，但是你在。呃，旅行或者登山的途中是可以遇到的
0: 。其实，就是我们在很多呃照片当中看到的那种用原石头堆成的小土堆，是吧
1: ？对，就是那种东西。当时呢，他们的呃一个队长，因为一个登山队不只有一个队长，他一个登山队通常会因为呃前后位置的原因有那么两三位队长。当时，一个他们登山协会里很有名的董队长看到马泥堆之后呢，就找了一个马的头骨。把自己的名字刻,刻了上去。当时他身边的队员劝他不要这样做，因为这这种做法他大伙认为太不吉利。但是这个董,董队长没有在意，就恰恰是是这个事情发生之后的两天以后呢，董队长就在趟过一条河的时候，一条激流的时候遇难了。呃，然后在后面的一天晚上呢，由于他们当时是遇到了呃一些自然的险阻，需要改变一些路线，然后这些路线呢又不又不明确，大伙的干粮呢又。吃的差不多了，所以队员普遍精神非常沮丧与紧张。所以在呃队长遇难后面的一天晚上呢，有很多队员睡觉的时候觉得觉得帐篷之外有大型的这种猛兽在帐篷外面转，还喘粗气。这时在他们紧张与崩溃的这这种精神状态下呢，有一位队员就用藏刀误把另一位队员当成闯入帐篷的猛兽刺伤了
0: 。哎呦！那是因为这个队员已经开始出现幻觉了吗
1: ？当时情况很复杂，也不能完全完全用幻觉来概括。但是确实是刺伤了这这名队员的头部，然后还差一点就刺到了颈动脉，而且这个被刺到的队员还是一个女孩
0: 。也就是说，这次旅程从这个董队长把名字刻在呃马的头骨上开始，这个旅程就已经开始变得不顺了，对吗？
1: 呃，事实上在，在呃根据日志的记载，大家在出发第一天就感觉到了不祥，而且第一天，大家因为手忙脚乱，居然把全队的唯一一根登山绳忘在了搭载他们去呃夏特古道的这个车上，所以全队呢是没在没有登山绳的情况下深入的这个具有冰川和很多自然险阻的这个古道
0: 。那土哥可以简单的给我们介绍一下这个所谓的登山绳一般都有什么作用啊？
1: 一般来说，呃，其实登山绳作用是蛮多的，但一般来说是起到保护的作用，比如说攀岩啊，比如说过河啊，还有其他的呃一些情况下，它主要是对队员的安全起到一定的保护作用。有的时候这颗绳子其实是保命的
0: 。也就是说，这么重要的一项装备，在旅行的第一天就弄丢了。
1: 对，所以说他们从第一天出发，嗯、呃，预感就不太好。而且有的时候，尤其是这些在户外从事工作的人，他的预感是非常准确的。
0: 接下来呢，土哥会为大家阅读一下王队长在博客当中具体是怎样描写这一段经历的
1: 。他这个原文是这样写的，这是出山那天日志的节选，我给大家呃摘抄了一段来来念一下。他当时说呢，嗯、呃，打板北侧有一个凸起的小平台，上面有几块巨大的花岗岩，其中在一块较平的花岗岩上，人工堆积了许多石块，一眼就能看出是古人为纪念死者。或拜神而垒的玛尼堆，我呢，我就是这个王队长本人。我和老董和其他几个队员站在平台上，都为这里的风水之好而赞叹不止。老董有个习惯，每到山上见到呃玛尼堆或纪念碑，就要摆几块石头或献上一束鲜花。这一次也不例外，他在玛尼堆上加了好几块石头，还特意找了一块长条石。立在马尼包上，呃，在碑上呢用记号笔写上了“无名英雄之墓”，编文是乌鲁木齐市登山协会，二零零一年八月。呃，这是其中的一段节选，然后后面是另一段节选，就是说大家为了赶在中午之前度过冰河，我带领队员急忙出发了。这时候老董还依恋着马尼堆，他从旁边捡来一个马的头骨。立在了马尼堆上，并在头骨上写下了“董大侠”三个字。站在旁边的杨华和李大姐感觉很不吉利，劝老董不要将自己的名字留在这个地方。但是呢，他很不在意，并蹲蹲在这个马尼堆旁边，让李大姐给他拍了一张照片。这张照片竟成了这次探险中他留给我们的最后一张个人照
0: 。听了王队长呢在博客当中对这一段经历的描述呢，我们还是能感受到。董队长行为的诡异，但当然，硬要把他的这种行为与后面他所遭遇的事情联系在一起的话，我觉得更多的是巧合吧。嗯
1: 、呃，是的，我们只能呃理解为一种呃神秘的这这种定律，或者说机缘的巧合。当时这个王铁男队长在他日志里最后写了这么一句话，他说：“什么叫劫后余生呢？这个劫后余生就是活着去想象自己暴尸荒野的可能性。”就是他说了很哲学的这么一句话，这句话其实如果不是长期登山的人，还真是不好理解。但是你经历了那些东西呢，其实你理解起来会更容易一些。
0: 确实，这段话写得非常好。也就是说，其实你还有呃所谓的恐怖的感觉，那也就是证明你还活着。当你真正的抛尸荒野之后，你连恐怖的感觉都不可能存在
1: 了。嗯、呃，是这样的，尤其是他呃。这样经历过很多风险、很多生死的这种人，他对于这些事情呢有更深的感悟。嗯
0: ，那咱们回到登山这项运动本身，是不是这项运动本身的危险系数就非常高呢
1: ？其实并不是，因为之前美国有有一些登山者做过这个数据上的调查，在美国呢，徒手攀岩，呃，坠落致死的几率，要比在美国遭遇车祸致死的几率还要低很多。也就是说只，只只要做足了充分的准备，技术到位，事实上，登山的风险还是不是那么大，呃，更多情况是一种有惊无险
0: 。确实，数据还是能说明一些问题的。呃，刚才土哥也提到了这个徒手攀岩，其实给我印象最深刻的徒手攀岩就是在《碟中谍三》最开始的时候，阿汤哥徒手在悬崖峭壁上攀岩的这么一个场景
1: 。是这样的，土
0: 哥你也看过是吧？
1: 呃，我看过了那一段很经典，而且当呃事后吴宇森导演接受采访的时候说，都难以想象。其实吴宇森导演呢是想给他一些辅助的安全装备的，但是是被阿汤哥拒绝了。也就是说那一段是完全真实的拍摄，这一点是非常非常不容易的
0: 。确实，阿汤哥这个还是在好莱坞业界是以这个劳模著称的嘛，并且非常敬业嘛，以至于后来这个《碟中谍四》当中有爬阿里法塔，然后《碟中谍五》当中呢是这个徒手扒飞机，是吧？那土哥类似的经验或者故事，你还听说过哪些呢
1: ？呃，我再说一个比较令人印象深刻的事情，在九十年代末的时候呢，基本上是第中国国内民间登山第一批玩家崛起的时候，他们呃，他们纷纷组成登山队，或者说业余去登山，是在九十年代末。然后呢，我认识这么一个大佬，他是在那个年代呢就开始登山了，并且一买装备就是。上百万人民币的这样的去买，然后，然后因为在九十年代末，一百多万人民币其实是一笔、呃、不小的数字了
0: 。嗯，当然现在其实也不是一个小数字
1: 。嗯、呃，它跟现在的这个钱的值钱度是不一样，并且呢，他是经常去西藏那边搞登山、搞训练。嗯、呃，我下面所说的一个故事，其实就是他在登山过程中，在其他登山过程中跟我私聊是口述的那么那么一件事儿。这个大侠由于他。很有这个社会影响力，所以呢，他真实的姓名我就不在这里公开了。但其实是这个故事更加重要一些。然后呢，我下面就给大家讲一下他说的这个故事。呃，是这样，他呢当时是去登这个梅里雪山。嗯
0: ，这里可以简单的给大家介绍一下这座梅里雪山。梅里雪山呢，其实是在这个藏区的。呃，它在藏民心中呢，其实是一座圣山，也是藏传佛教呢四大神山之一
1: 。是的。然后说到这个四大神山啊，我们在嗯说梅里雪山这个事情之前，还还有这个阿尼玛卿山。如果大伙儿感兴趣的话，可以在网上搜一篇文文章，叫做《阿尼玛卿八昼夜》。呃，这个呃阿尼玛卿八昼夜其实也是一个登山日志，是一个中国非常早的登山者嘛，他写写着自己亲历的故事。他也是当时差点就在山上遇难，是经历了非常危险的八天八夜。然后写得非常的真实，也非常的感人。嗯，如果是大家有兴趣，其实可以在网上搜一下这篇文章。那么咱们现在就回归正门，因为他当时到梅里雪山的时候呢，就就是那个年月，当当时梅里雪山还没有封山，就是说国家体育总局还没有禁止呃任何登山队上去爬山，也就是说当时还是可以爬的
0: 。也就是说，现在梅里雪山已经禁止这种攀登活动了，对吧
1: ？是的，就是。自从很多很多年前，中日联合登山队在梅里雪山全军覆没，就是遭遇雪崩全军覆没，呃，全部遇难之后
0: ，嗯，这件事情我也有所耳闻。其实土哥说的这件事情是世界上第二大山难
1: ，是的，是的，因为当时无呃是一个正经中外的这么一个山难，也也是一个惨案。也就是说在，在在这个事件之前呢，梅里雪山是并不封山的。然、呃、后我说的这位大佬呢，他就。到过梅里雪山，但是他没有进行攀登，他只是到过了 BC。所谓 BC 就是 Basic Camp， 就是大本营的意思。就是那个年代，凡是去爬梅里雪山的登山队员，都会在山下的就也也不是山下，就是半山腰吧，一座喇嘛庙停留。由于这个喇嘛庙是一座大型的建筑，所以这些登山队员呢，可以在那里住宿啊，进行补给，还有就是安排各种事务。当时呢是这样，他和他的朋友就是队友吧。在这个喇嘛庙，他们住的那个房间里，呃，往外看，往外观景。这时候呢，喇嘛庙的大平台上，喇喇喇嘛们正在虔诚的跪地的祷告，就成片成片的喇嘛在跪地的祷告
0: 。我脑补了一下，感觉这个画面还是挺震撼的
1: 。啊，是的，这其实还是非常震撼的一个场面。当时呢，他和他呃，就是他的这位朋友在屋里呢，就是由于他也是无神论者，他就嘲笑这些跪地祷告的喇嘛们。而且是这种花式的奚落、嘲讽，然后说了一些，嗯，傻气官之类的话
0: 啊、哦，就是傻。嗯、呃，待会儿呢，呵
1: 呵这个我就只只只能用这个词来来来引。呃呃，当时呢，这个喇嘛们从平台上散去之后，这个骂人的大哥就从他自己的房间下到了刚才喇嘛们嗯、呃、做祈祷的这个平台上散步。然后呢，他刚到了这个平台，这是刚刚晴空万里的天空的。忽然就是突然一下子阴云密布，这个还不算啊、嗯，然后他还呃，这这个阴云密布还还不是不是一个很震撼的情况，这震撼情况是什么呢？就是他从这些乌云中有一道呃光柱，就是太阳的光从乌云的一个缝隙里射下来，然后这道光就直直的照着这个骂人刚才骂人的这个哥们儿，结果呢这这个哥们儿就有有点慌神了，他呢就是从那个光柱那移动开，走到别的地方。然后这个光柱就跟着他也走到了别的地方
0: ，这个景象还是挺让人难以理解的，总有点什么东西显灵了的感觉
1: 。是的，也就是说这个光柱是一直在跟着他走。这个哥们儿一一看到这种情况，他就非常害怕，他他就警觉起来了，因为这是一个相当超自然的现象。然后他立刻就是就是他走到哪，这个光柱就跟到哪。然后之后呢，他立刻就跪倒在平台上。反复的磕头，然后赔礼道歉。这后来这个光柱才消散。这是当时这位大佬给我讲的一个真实的故事。呃，是啊，当然了，有些人也许还依然可以说这是一种巧合。那、呃、这这个我们就不不做过多的解读了。嗯嗯
0: 、呃，说它是巧合也好，还是,是超自然现象也好，呃，但我总觉得这种事情发生呢，呃，与咱们这个对自然世界的敬畏有关。呃，寺庙也好，还是所谓的道观也好。我们还是要秉承着一个敬畏之心，无论你是不是信仰人家，你都要首先在那个地方尊重人家，不能口出狂言，对不对
1: ？是的，我很同意你的观点，就是说，咱们去外面，不管是爬山的还是去旅行，一定要对自然充满敬畏，或者说对当地的文化，你要充满敬畏，嗯，不要有这种呃鄙视奚落。其实这也是不尊重人或者说不尊重苍天的那么一个表现
0: 。而且在大自然面前啊。呃，人类真的是太渺小了，我觉得根本不值一提。很多人会说他想要征服自然，但我觉得也只是他个人的浪漫幻想罢
1: 了。呃，确实是这样的。尤其我去过这么多山脉，呃，如果说你成功登山了呢，那也只是大自然或者是大山放了你一马，而不是说你征服了什么。因为之前很多人说啊，我登登顶了某座山，某座山，我就是。征服了这座山，这种想法千万不要有。我是一直强烈反对这样的价值观，说你能够登顶一座山，只是说大自然让你登顶了它，没给你找麻烦，让你能够幸存活着下来，仅此而已。你并不能征服山，也也不能征服自然。你如果非要提到征服，那只不过是你能征服自己的极限，或者说你能征服自己的体力或者耐力。但你千万不能说你征服了某一座大山，这是这是很荒谬的
0: 。确实是这样的。嗯、呃，大山放了尼玛这句话应该是我今天最记忆犹新的一句话了
1: 。呃，咱们聊天过程中呢，我又想起来了一个，这也是在西藏。呃呃，这一篇文章呢是发表在当时很火的一个杂志叫《读者》上面
0: 。哎呦，老杂志了
1: 。呃、啊，是的，是的，当时也是一个呃，去过西藏的登山队员发的，但是我忘记了他当时登的山是阿尼玛卿还是其他西藏西藏的大山。嗯、呃，情况呢是这样，他和他的藏族向导这两个人呢，一起登了一座山。嗯、呃，接近山顶的时候呢，也是天气突然变得非常的恶劣，然后暴风雪就开始了，同时伴有非常浓的雾。这些登呃，我们这些登山人都知道，一旦下了很浓的雾，那么你下撤的这个路线就会非常的不清晰，就是你的路线受阻，呃，对于你的生命安全是有极大的威胁的，因为你看不清楚下山的路。有可能你走两步就翻到这个万丈深渊里面去了。然后他们当时就遇到了这种情况。这时候那位藏族向导呢，就跪在了地上，地地上向各方这个跪拜，然后虔诚的祈祷，就祈祷山神或者祈祷，嗯、呃，自己心中的守护神。这时候呢，这个这个汉族的登山队员呢，就不太相信这些东西。啊、呃，藏族的队员叫他跪拜，他也没有跪拜。呃、结果呢，呃，浓雾和暴风雪就。越来越这个猛烈，呃，直到僵持了一段时间之后，呃，这个汉族的队员，就是写文章的这位作者，他说我可能认识到了什么，我觉得呢，我应该听这位藏族队员，这位藏族向导的话，然后呢，他呢，也就是跪拜在了这个山接近山顶的地方吧，也是向四周，呃，祈祷，啊、呃，他说当时他写的就是他在，呃，虔诚的祈祷，那么几十秒之后。突然，这个云开雾散，有一条非常清晰的下车线路就在他的脚下，就是他可以非常安全的下车。那、嗯、这件事他印,印象也特别深刻，这这就是为什么他写了这件事，并且向这个读者投了稿
0: 。感觉到后来这个作者有一种被大自然征服的感觉
1: 啊，其实是是是可以这么说的，有可能某些人是抱着征服的这个态度去的，但最后发现并并不是这么回事儿。
0: 其实土哥这一段讲述啊，特别像那种国产电视剧钟爱的盗墓题材。所谓的摸金校尉啊，带着自己的这个向导来到深山老林啊，然后突然出现了一些奇怪的响动，这个向导马上就跪倒在地，开始磕头祭拜。结果这几位摸金校尉呢，魂不吝啊，就觉着这个没事啊，我们这个有本事在身，呃，故事也就由此展开了
1: 。江湖上曾有四大
0: 神秘门派。其动机、手法、踪迹，分为摸金、发丘、搬山、卸
1: 岭。啊，是的，是的，而且，嗯，这样的情节我自己在山里其实也经历过
0: 。哦，是吗？土哥，你自己也经历过类似的事情
1: ？这个是，也是很很久之前的一个真实的发生在我身上的事情啊。就是当时是在二零零一年，我们这个登山队呢去。燕山山脉一个叫做“黑龙秘境”的地方，黑龙秘境，嗯、呃，对，就是黑黑色的龙，然后呢，秘密的小径，可以这么解释。这个是是很多呃北京的登山老手探索出来的那么一条路径，那么一条路线。当时呢，就是二零，当时是二零零一年的十月，就是那个十一的长假。嗯、呃，我们呢就组织了一支多达二十六人的这么一个登山队，呃，这个这个探险队吧，去进行这个野外穿越。就是走这条黑龙秘境。当时我是副领队，也就是我是拖后的领队，我负责给大家垫后。一般来说，这个大的登山队都会设置那么两三个领队，有一个是突前的，给大伙探路用的；然后有一个是垫后的，就负责收尾，呃，帮助一些队员，然后处理一些，呃，紧急的情况。也就是说，这个这几个队长必须是登山经验非常丰富、能力非常强的人。我呢，当时就是负责垫后。当时呢，我们是第一天，就是穿越途中的第一天中午。嗯，我们在深山里遇到了一座庙，啊、嗯，这座庙呢，就叫做黑龙庙。我我想有有可能这个这个黑龙庙就是黑龙秘秘境名字的由来，但是我我不我不确定。但总之我们遇到这个庙呢，是是供奉着一个黑色的龙，然后呢，它好像是叫做黑龙王爷。嗯，这个供奉黑龙这种庙是当时是我此生，包括现在应该那是我一生唯一一次看过的供黑龙的那那么一个庙宇。啊，你在其他地方或者说在其他时候都都没有看见过这这种奇怪的庙宇。然后呢，当时呢，我就奚落了这个黑龙王爷，我说：“哎呀，这这这个龙好像是我见过的最丑的一条龙了。<笑>”然然后呢，我还奚落了这供奉黑龙王爷的那个香炉，因为它当时是一个很长条的那么一个一个香炉。然后我就嘲讽我说：“这个这香炉简直就是烤羊肉串的那个铁炉子，是一个长方形的。”总之，我对我对这个黑龙王爷是。一通嘲讽，但是呢，那当时的郑队长和其他的队员呢都没有像我这样的态度轻蔑，人家就是进去看了看，然后就就离开了。而我呢是最后一个离开的，结果我一出这个庙门，天就开始下雨，然后导而而且是的，而且而且整整个这个行程，因为当时我们的行程是。打算用三天，他当,当时十一长假嘛，我们打打算用三天进行这个穿越，但是后来迷了路，我们连走了五天才从这里走出来。迷路的现象其实对我们这些经验就是相对丰富的人来说是是很少见的，是是不常见的
0: 。确实，土哥说这个黑龙庙还挺有意思的，嗯，因为黑龙江我知道嘛，毕竟我是东北人，但这个黑龙庙还确实挺少见的，而且黑龙呢，其实在很多这个故事点击当中啊。都是一种恶龙的展现，包括你像土哥说的这个，呃，方形的香炉，其实很多来讲，方形香炉是祭拜死人用的
1: 。是的，这也是当时我感到奇怪的一个一个地方。但是呢，这也并不是那次旅程最奇怪的一件事。后面呢，有一些更邪乎的事情就发生了。当时呢，我们设计的线路是用三天走完走完这个秘密的小径，然后，但非常奇怪的就是，呃，一件事就是。对，我们在在第一天就迷路了，等于我们走了一天，就是在在下午在傍晚的时候，就从一个非常拧巴的线路上走完了我们的这个整个行程，从一个接近景区的地方出来，那应该是我们的出口，但是但是那个出口是绝不可能、绝不应该用用一天就走完的，然后呢，肯定是我们中间出了什么差错。在某个呃，在某个路口，在山里某个路口走错了，才使我们本来三天的行程呢，嗯，很奇葩的这个用一天就走到了终点。然后，当当然大伙儿都很不过瘾，嗯，所以呢大伙儿就另外又去找路，又设计了一条一条路线，就打算走满这这三天、嗯。然后当时呢，当时是大伙儿大伙在下午路过了一个废弃的村落，因为因为本来我们。就不在正确的线路上，所以那个废弃的村落呢，是大伙第一次遇到。也就是说，它是一条不在正确线路上的那么一个村落。嗯、呃，这个路过的时候就感觉残横断壁，那个村子里是是不可能有人居住的。嗯、呃，而且这那些房子都是那种清代或者民国年间的那些村那些山山里的那些老房子，还是那种瓦片儿，这这就这那种式样的，
0: 还挺像鬼片里的那些闹鬼建筑的
1: 。是的。然后，呃，这个很多残垣断壁上还长满了杂草，就像那恐怖电影里的那些片段一样
0: 。嗯，故事到这儿，呃、该进入主线剧情了
1: 。但是呢，由于由于我们这些登山的人呢，基本上都天不怕地不怕，我们也从来不拿这种事情当回事儿。然后我们呢，就继续赶路，这是下午的事情。然后到了到了晚上，我们扎营以后呢，就生篝火，这个吃肉、喝酒、聊天就非非常的非常的愉快。呃，这样大伙折腾到了晚上十点多、十一点多吧，就是呃比较晚的时候，突然就发现我们路过的那个废弃的村落的那个方向，有一道白色的光呃往天上打，就是就是一个就是一个白色的光柱，像我们所熟知的那种射灯
0: 。白色的光柱。但是呢，但是有点像探照灯的感觉。
1: 对。对有有些探照灯的感觉，但是我们走这一天呢，其实没有遇到一个人。那相那个相当于就是一个无人区，而且这个废弃的村落里面也不可能有这个常住的居民。嗯、呃，所以呢，当时我们就啊、呃，就就非常奇怪这件事情。我当时就提出一个方案，我说我呢，呃，带两个队员去返回那个村落去看一看，这是什么情况
0: ？胆儿可真够大的、嗯啊
1: 。是啊，是因为本身我们就是探险去的嘛。啊，就就就是为了找各种好玩的东西嘛，啊，所以我提出了这这个方案，但是呢，被这个正正队长，就是总队长劝阻了，说还是不要去了。你看大伙儿也喝完酒了，也累了，然后为了你的安全，是啊，这个尤其是夜里，因为走夜路的危险性是要比白天走路危险性大很多很多，尤其是在山里，呃，一般我们走夜路用的是一个头灯，而头灯呢，其实只能照到你前面几米的地方。嗯，但是呢，我这个好奇心很强，我就提出了这么一个方案。我说我呢，你一个人带着一一支刺刀，我自己去去看一看。那我我也不叫别人跟着我
0: ，还是不死心
1: 。当当时也很年轻嘛，我我就提出了这么这么一个方案，但是呢又被总队长否决了，因为他说你这个
0: ……那感觉这个队长好像知道点什么事儿似的
1: 。对，当时给我的感觉就好像他知道某些事情，但当着那么多人的面又又不愿意直说，然后呢，就以各种的理由拦着我不让我去。尤其他说：“你看你是担当这个殿后领队的这这这个这个责任啊，你不要去瞎闯啊、呃，也也需要节省体力。”结果我我当然挺话，因为这个虽然虽然大家都是业业余的这个登山，但是纪律性还都是非常强的。虽然。嗯、呃，谁和谁之间也没有什么固定的职务，也都是大家一起 A A 制出来玩。但但是呢，纪律性还是要非常强，因为你不遵守纪律就会给自己、啊、或者大家带来危险。所以呢，当时我是非常遵守纪律的。既然这个总队长说不去呢，那就不去了
0: 。嗯，对，尤其这种集体活动一定要遵守纪律。土哥可以给简单描述一下这个白光是什么样子吗
1: ？我当时印象就是我深夜呃。进了帐篷之后，这个白光就就消散了，也就是说，它持续了一段时间之后呢，就就消散了
0: 。听土哥描述这个白光啊，其实很像我之前听过的一种说法，叫做地光。地光是怎么回事呢？地光其实就是在很多地震发生之前，呃，然后由于这个地壳运动啊，造成的一些磁场紊乱，会在天空当中形成一种像极光一样的白色光柱。然后呢，很多人在这个所谓的地震之前呢，也都声称见过，呃，地光的出现，感觉土哥你可能见到的也就是所谓的这种地光现象
1: 。嗯、呃，这个其实就不得而知了，但是呢，我确实是见过极光的，因为我也在北极徒步过，嗯、呃，而而这个极光它的场面要比我当时见到那个白色的光柱要宏大宏伟、震撼许多。
0: 嗯，确实，其实我一直就有一个心愿，就是想亲眼看一下这个极光现象。啊
1: 、呃，其实呃，极光呢，在我去过的很多这个北极圈内的这种爱斯基摩人或者塞米族，塞米族也是一种少数民族，就是在某些北极长期居住的人眼里呢，极光其实是一种不祥的东西，有些人称它为绿色的幽灵。这个当时呢，苏联做过研究，因为苏联有很多领土是在北极圈内的。苏联做过一个一个研究，就是说极光会使人致幻，并且使人癫狂、歇斯底里。有很多人受到极光的感召，就像僵尸僵尸一样，脱光了衣服，奔着极光的方向麻木的行走。嗯、呃，当时苏联这些研究的记载呢，他们管这种极光召唤人的这种东西叫做，呃，极光歇斯底里，或者或者北北极歇斯底里。那他们把它形容为一种。对一,一种一种症状，一种一种疾病，因为很多人都见到极光以后就手舞足蹈，然后很多人是把血往身上往身上撒，然后很多人呢就不停的疯狂的跳舞，然后转天早晨你就什么都不记得了，因为极光都是发生在晚上嘛，他们转天早晨完全忘掉自己目光呆滞行走或者疯狂跳舞这件事情。嗯
0: ，但其实如果我有一天看到极光，我觉得我也会疯狂跳舞。那土哥，你当时感受到这种恐惧了吗？
1: 呃，当时我我在北极徒步的时候，我倒并不觉得它是一件很恐怖或者很开心的事儿，因为当你当你看看多了以后，它就是一个平常的自然自然现象。呃，当时呢，因为我在极圈里认认识很多不不同民族的人啊，有这个萨萨米族人，有这个嗯，在呃加拿大北部或者阿拉斯加呢是有呃因纽特人，还有就是我认识一些嗯、呃、芬兰人，都是住在北极圈里的。像像那些芬兰的朋友就说啊、呃，你们这些亚洲人到了北极看看极光，非常兴奋。其实极光对我们来说就跟云彩一样，没有没有人觉得是是一个特别的现象。而且呢，我还了解过一些不为历史资料所记载的这种极光歇斯底里症，因为史料上因为史料上记载的这个极光歇斯底里主要发生在前呃前苏联的。境内也都是前苏联科学家研究研究一些奇奇怪怪的东西。是，我就亲身跟一些呃因纽特人，也就是说住在阿拉斯加的呃原原住民，还有跟一些拉普兰地区，
0: 就是我们平常叫的爱斯基摩人
1: 。是的，是的，就是呃俗称的爱斯基摩人。嗯
0: ，因为他们本身其实对爱斯基摩这种叫法是不认可的是。是的，
1: 是的，是这样的，因为这并不是一个正式的称呼，是嗯、呃、后来西方人强加给他们的。嗯、呃。还接触过一些这个萨米族人，萨米族呢，可能大多数人就大多数听众就不知道了。他们驯养的这个牲畜呢是驯鹿，也就是说是给圣诞圣诞老人拉车的这个这个牲畜
0: 。哦，是吗？也就是说，圣诞老人的
1: 路都是从他那儿借来的是吧？啊，差不多是这么回事儿。嗯，因为因为北极圈里有一个号称圣诞老人村的那么那么一个村子，嗯<笑>、呃。啊，对，其实是一个旅游景点，哦、
0: 就是圣诞节其他的时间，圣诞老人都在那儿待着。呃，
1: 里面确实有培训圣诞老人的，因为他要用圣诞老人招揽这些全球各地的游客嘛。所以你你在你在这个村子里也是可以和圣诞老人合照合影的。然后呢，很多萨米族人就给这些旅游景点提供他们养的驯鹿，当时也是跟他们略有接接触，就是了解到这个极光歇斯底里，但是呢，这个这个东西到现在也没有任何所谓科学的解释。
0: 嗯，而且刚才其实土哥也谈到了，这个研究是苏联科学家的一项研究嘛。嗯，苏联科学家其实据我了解，他们做了挺多呵呵奇奇怪怪的实验的，呃，搞笑成分比实验科学性大多了
1: 。嗯，他们的这个娱乐性其实大于科学性。呃，但是呢，听起来确实呃很有意思。呃，包括前苏联地区，也确实有一些。呃，很奇葩的、这个、很很拧巴的这这些科学科学研究，包括，嗯、呃，后来这个俄罗斯出版的一些所谓恐怖恐怖小说，或者说，嗯、呃，惊悚小说，也是沿袭了他们前苏联这些奇怪实验的这个风格
0: 。嗯，确实，你像我就知道有一个什么睡眠剥夺实验啊，嗯、呃，挺听着挺残忍的
1: 。嗯，对
0: 。还有一个把一个狗，哦、呃，身子上安两个狗头这种。夹杂着异响的这种科学实验特别神奇，感觉像是要造一个地狱犬出来。嗯
1: 、呃，总之就是不干人事儿
0: 。对的，呃，那咱们说回登山这项活动啊，还有没有一些有意思的事情呢？土哥
1: ，还还是有的。这个呢，也是追溯到很久以前，也是十几年前的事情。当时呢，是这个有一群队员，很很有经验，经验很丰丰很,很丰富的四名队员，他们去一个叫做。云蒙山的地方去探索一条路线。云蒙山呢，在北京的登山圈子里是非常有名的一个地方，很多登山队或者说私下的这些朋友们呢，都会组队去探险。当时是一座在十几年前是一座未开发、线路复杂，而且大多数是无人居住的这么一片山区。嗯，当时云蒙山里有一个大伙扎营的地方，是一个清代的这么一个小房子，长得长得那像像一座。破庙，但是不是？然后呢？无论是这个当当地偶遇的村民，还是去的很多的登山队，都说这个地方呢闹鬼，就是有很多灵异的事件，而且是在深山之中那么一所废弃的老房子。但因为呢，呃，因为他他他有一个这个院落，所以呢，很多登山队选择在他这个院子里扎营
0: 。嗯，其实就是找了这么个地方用来遮风挡雨，对吧
1: ？是的，因为它比较平整。因为大伙这个扎帐篷都喜欢在这些比较平整的地方，因为你晚上睡得舒服嘛。然后呢，这些来来往往的登山登山者或者说旅行者呢，就管他，就把这个废弃的，呃，这个建筑起名叫豪宅。啊
0: 、哦，把这么破的地方叫豪宅，呃、是一种
1: 幽，啊、呃，对，是一种幽幽默的幽默的称谓。嗯、呃，豪宅的这个恐怖故事有有很多。然后呢，我就摘抄了一些户外人在网上发表过的日志。
0: 嗯，那土哥就着这些日志，可以给咱们简单的讲一下
1: 。呃，我先就说第一，呃，第一篇日志，啊、呃，这个也是二零二零零几年，呃，接近二零一零年吧，一个一个登山者写的。他是这样，他说，呃，这两次穿越呢，在豪宅照相都留下了灵异事件。那、呃、第一次是，呃，豪宅的一张外景照片，等于他只拍了一张，但是后来发现手手机中。出现了 n 多张，其中呢，这个照片上有黑黑的窗户，然后还有一块红布，分外的显眼。呃，当时他打开以后，发现这些照片呢布满了手机的屏幕，非常的这个渗人。然后呢，他在回程的车上删除完了这些照片，也就是说，他回程的车上已经删除这些照片了。但是再一次打开这些照片，又出现了一次
0: 。也就是说，删不干净，对吧？
1: 是的，然后呢，他就说他不得不得已，就是把所有和这个豪宅相关的照片全部删除，然后之后才没有出现这种情况。也就是说，他把前后的照片也都删除了，对，一张豪宅的照片都没有都没有存留。结果呢，他才避免了这这种很渗人的这种现象。呃，这这是其中是的，这是其中一次。然后第二次呢，就是他在这个豪宅上照了一张相。然后出了另另外一个，他说出了天仙铺，这个天仙铺也是他这个穿越路线上的那那么一个一个节点。他说出了天仙铺呢，居然发现有一段两分钟的录音，听这个录音的内容就是刚刚在豪宅的时候录的，但是他根本就没有录这个音，就是说他不知道是谁替他在自己的手机上录了一个音。是啊，他在这个总总结的时候就说这种情况从来没有发生过，是比较奇怪、啊这个呢，就是第一个人写的日志，然后呢，咱们看看另一个人写的日志，有可能是不同的年头啊。哦、就是不
0: 止一个人遇到了怪事是吗
1: ？是的，是的，嗯，很多人都在这个豪宅遇到过怪事包括我，呃，认识的之前的队友。呃，第二个人写的日志，他就是说，嗯、呃，所所谓的豪宅呢，就是这这一片破房子。然后走在当时走在路上碰见几个在当地山上打柴的农民，这些农民呢说豪宅那里闹鬼。然后还有一个非常值得注意的就是，农民说这个豪宅的外墙上贴着红色的旗子。是的，那也没人在那结婚，但是就贴着红红色的旗子
0: 。这个场景看起来还挺怪异的
1: 。啊、呃，就是啊，那、呃、当地的山区有一种说法，就是说谁家闹鬼。就在谁家外墙上贴红色的喜字，认为这样可以避邪
0: 。啊，这就是所谓的冲洗，对吧
1: ？嗯，是的。这个日志里写到，所以呢，就是为了这个，我们才想特意去一看究竟。因为因为这些登山的人胆子都很大，也喜欢探索这些稀奇古怪事情，所以他们就特意的去去看一看。嗯
0: ，这点我今天真的见识到了，你们的胆子真的太大
1: 了。嗯嗯，其实其实是确实是这样的。然后他去一探究竟的时候呢，就听呃山民说这里有豹子，而且有很多的蛇，呃，还有一些其他的小动物。因为因为这那片山区呢，这个云蒙山这个山区本身就是一个巨大的这个森林公园儿、呃，这片山区就是一个未经开发的原始森林。这是他他在这个呃从山民耳中听来的这些故事。然后他当晚，他们当晚呢就在这个豪宅扎营了。就是把这个这个帐篷扎在了这间奇怪的房子外面的空地上，这个、这个院子里。结果呢，他日志里写到，就是当晚的风特别大，然后吹的他们的帐篷都帐篷都来回的摇摆，他们总感觉什么东西在探望着他们的帐篷。结果大伙呢，精神都非常紧张，就是半睡半醒的状态，熬到了天亮。
0: 嗯，土哥这段形容还真挺吓人的。我记得我看过一本小说叫《山怪谈》吧，后来这个伊藤润二也把它画成了漫画嘛。嗯、呃，当时有一个画面就非常的令人恐惧，就是说，呃，几个人在住帐篷的时候，帐篷帐篷外面的这个布面上印出了一张人脸，特别吓人
1: 。但是呢，还还没有说达到现行这这么夸张的效果。不过呢，不过呢，后面这个第三个人写的日志呢。呃，也差不多，嗯、呃，有相类似于这个东西现行的这个效果了，也也是非常的，听起来是非常恐怖的。这个第三个人就是说，他们几个人去去到豪宅之后呢，豪宅的门在他们进入院子以后，就这个这个废弃建筑的木门就自己打开了。他这个这个豪宅豪宅这个门自己打开了，大伙儿以为里面是不是有其他的登山队员或者其他的人？然后大伙大伙儿进去以后发现空空如也，一个人都没有。当然了，这个呃很多呃后来的这些队友总结就说，有可能是一种呃密闭空间，然后气流突然呃冲破密密闭空间的那么一种自然现象，就是他们用这种呃气流的科学解释来来诠释了这这个事情。但是呢？如果是这样的话，其实也是非常巧合的一件事为什么他们进门以后，突然这个自然现象就就发生了呢？
0: 是啊，太巧了。你说早不开晚不开，偏偏就是你们来的时候开
1: 。然后呢，呃，还有就是一些我认识的走过走过豪宅的这些人，当然这个豪这个豪宅我没去过，呃，都是听其他的队友和其其他人说的。他们普遍的反应就不止一个人，他们普遍的反应就是夜里在这个院子里扎帐篷的时候，总感觉。帐篷外面有人来回走动，但其实你出去是没有任何一个人的
0: 。嗯，这种现象也经常发生，挺常见的
1: 。啊，是的，当当然是这个帐篷外面有人走动的现象呢，我们爬山的人其实经常经历。比如说你，你你外面有一些小动物，或者说你你外面有一些这个风吹风吹树木草的这这些动静，你都会使你误认为是有人在你帐篷周围走动。但你出去一看，当然显然是,是并没有人，这个呢也也都是也都是可以解释的。不过，如果整宿整宿认为外面有人在帐篷帐篷周周边走动，确实也是对，确实也是也是不正常的一件事情。
0: 嗯，你像我们之前几期节目也聊到过这种现象，嗯，但是嗯、呃，你一味的去用什么动物也好，或者是自然的声音去解释这样的现象，我总是觉得它嗯、呃、不太能让人信服。甚至是说有一点，嗯，牵强
1: 。啊，是这样的，尤其是当当一个人这些荒野的经历多了之后，他确实这遇到这种事情的概率呢就会增大。
0: 嗯，呃，那我还听说土哥您去过秦岭做这个登山探险活动是吗？嗯，我个人对秦岭这个地方还是。呃，觉得挺有神秘感的，而且很多故事啊，很多一些有意思的探险故事都是在那儿发生的
1: 。呃，当时在秦岭的经历呢，也也比较经典，而且当时，呃，我写了，我就这次行程写了一些日志，也是发表在当时很多大的登山或者户外探险的这个论坛上，被很多的媒体去转载。呃，哦、我们现
0: 在是可以搜到这些文章
1: 的吧？啊，是的，到现在网上应该也还是有的，并且我我那篇文章在。呃，这个秦岭太白山官方的网站上曾经是出现过，但我不知道现在还能还还还在不在，但确实是被是被官网这个转发过
0: 。那看来这肯定是一段非常有意思的经历。呃
1: ，是的，当当时也是很很神奇的一段经历。我们是呃很多从全国四面八方有很多登山队呢，当年是去秦岭搞这个冰雪的训练，还有是这个穿越的这个大型穿越的这个行程，当时。这几个登山队凑在一起是有四十多人之众，
0: 哎呦，人可不少啊，这可是个大队伍
1: 。是的，这这是非常庞大的一个队伍。那年呢是二零零一年的大年初三
0: ，啊，冬天、啊、还是大过年的。嗯
1: 、啊，是的，就是因为当时我过完春节，呃，我过完春节以后呢是二二零零一年的大年初二，是从这个天津出发去去西安，然后呢，
0: 是不是下着雪呢,呢还？
1: 是的，因为当时是赶到呃赶上了华北地区，呃二十年来最大的一场雪。嗯，当时我从天津坐火车，呃经过山东，因为当因为当时的火车天津并不能直达这个陕西，而必须要绕一大圈从山东境内再绕绕到陕西。当交通
0: 不是很方便。呃，
1: 它不像现在，是的是的，它不像现在的高铁这么发达。嗯、呃，我从天津到山东再到陕西，整个全程火车外面都是积雪。
0: 哎呦，那这么大的雪怎么登山啊也就是说
1: ？是的，也就是说这种情况其实在中国都很少见
0: 。那也就是说，您这一次旅程冒着这么大的风雪来进行登山活动？对，
1: 所以我们在登山的过程中经历了很多极度危险，还但是也也极度呃让人能够回回忆的这这些奇妙的事情。在第一天就遇到了狼，我们我是大年初二坐的火车到达这个。秦岭的时候，就到达我们进山口的时候是大年初三的下午，然后当当时的秦岭是封山的状态中，也就是说理论上任何人不许攀登这个秦岭太白山。嗯
0: ，肯定也是因为这么大的风雪吧
1: ？对，尤其是二零零一年的时候，又不像我们现在有微信，有很发达的通讯通讯设施，当时还都是用那种简单的手机和步话机。然后当时呢，我是二十岁出头，也是非常的。呃，天不怕地不怕，非非常的对于什么事儿都都不太在乎。我呢，我们这个登山队几个登山队集合之后呢，就开始往山上爬。由于我我在里面呢，虽然我只有二十岁左右，呃，但是我在他们里面算是那种能力或者说经验比较强的。然后我呢，就和另一个同样经验丰富的这么一个队员去去探路。啊、哦，呃、探路是吗？是是这样，一般这种大型的登山队，你都要有这么两个人，嗯，或者一两个人就进行探路，然后通过步话机呢，把这个前面前面的情况通知给后面的队伍，也让后面的队伍做准备。另外呢，呃，前面探路人也也可以知道这个登山线路设计的是不是对的，是起到起到这这么一个作用。当时呢，我和另一个队友呢就去探路，但是发生了一个很，嗯。没有预料到的情况就是这个队友认为呢雪太大而且雪太硬，当时呢他在一个亭子里，嗯、呃、一个简易的亭子里换把把冰爪装载到登山鞋上，就是就是因为他认为雪大并且硬的情况下呢，呃穿上冰爪会更能抓地就更能牢靠一些
0: 。哎，土哥呢这个冰爪的作用是什么
1: 呀？呃，呃冰爪就是如果你看一些呃登山的电影，比如说《垂直极限》啊，或者说一些这个攀冰的纪录片啊，你就会发现。冰爪其实是用来抓冰或者抓硬雪的，这么一个一个装备，就是你把它固定在你的登山鞋下方，然后然后你攀冰或者说你在你在很硬的雪地上走，会有很强的这个抓合能力，不容易使你滑坠
0: 。呃，其实也是一个登山工具或者是防护措施，对吧
1: ？对的，对的。嗯、呃，但是当时的情况呢，由于我们并不是在攀冰，所以这个冰爪当时我认为是可有可无的。嗯，他在换冰爪的时候呢，我就说，那你既然换冰爪，我就一个人接着往前探路吧。等于我们本来是安排是两个人，但是我们俩就是拉开了一定的距离，然后就就我一个人在前面探路，然后走了几百米之后，就碰到了我前面所说的一只狼。这只狼有有有多大呢？它站起来像我，我身高是是一米七六啊，它这个狼站起来起码跟我是差不多高的。
0: 嚯，那么高啊！这个狼还挺大的,、啊、的。然后这个
1: 皮毛。是挺大一只狼，因为因为秦岭这种地方，它冬天非常冷，所以这些野生动物要有很厚重的这皮毛和脂肪来来抵御这个严寒。嗯，所以当时我碰到的这这个狼是非常大的。然后呢，他跟我就是对视了一眼，他最近的时候离我只有两三米远，因为那么近吗？这个狼是是的，这这个狼是突然在一个转角就出现在那，因为我们可能谁都没有预期
0: ，也就是说，狼和你都吓了一跳。
1: 对，而且而且由于冬季封山，这个狼应该也并不并不会想到会有人能出现在它的这个管辖的范围
0: 。对，更可能的是狼已经好几天没吃饭了，毕竟封山嘛
1: 。对，呃，然后呢？但是由于我后背背着一只一米多长的冰斧，就是呃一个一个攀冰的装备，但是是相当于一个非常锋利的斧子，所以我一点都都不感觉害怕。当然，这个狼也很友好，它也并没有任何这个攻击的动作，就是遭遇了一下，就各就各走各的了
0: ，没有发生什么，还是万幸啊
1: 。对，而且而且这个给大家普及一个户外的知识，就是说你在户外遇到狼的情况下呢，千万不要惊慌，因因为狼在绝大多数情况下是不会主动攻击人类的。如果它主动攻击人类呢，你可呃就是如果你感觉到害怕，你可以用身上所携带的铁器来敲击，造成这种很尖锐。很刺耳的声声响，在多数情况下，狼听到这种声响就是是会被吓跑的。
0: 也就是说，野生动物其实不会，呃，大部分都不会主动攻击人
1: 。是的，呃，而且我要追加普及一个知识，就是你千万别在山里把后背对向任何一种攻击性的这种大型食肉食肉动物，包括狼、呃熊、虎、豹，就是这些大型的食肉动物，你千万不要把，呃，背后亮给他们。如果你把背后亮给他们，基本上会导致他们的直接攻击。嗯
0: ，这个我在网上看过视频，就是狮子也好，或者是家里的家猫也好，呃，主人在背对它们的时候，它们都会以一个非常，呃，像捕猎一样的姿势，嗯、然后随时会冲向这个主人一样
1: 。对，这是掠掠食性动物的一种本能，因因为他们在这个长期的呃自然进化和狩猎的过程中，已经形成了这种本本能。那么，如果如果你是背对着它们，即便你没有跑，它也会把你默认成一种猎物。呃，然后就是，这是我们在第一天我遇到的这种很很特殊的情况。然后在太白山里呢，有有就在秦岭里，其实有有很多比狼要凶猛很多的这个野生动物，包括熊，然后包括这个豹子，还还有金钱豹，然后呢还有，呃一些毒蛇，另外还有一种极其极其凶猛，但是你并不认为它凶猛的动物，这个是最大的危险，就叫做羚牛。
0: 呃，羚牛是一种牛，对吗
1: ？呃，是一种长有非常犀利呃角的那么一一一种牛，叫做羚牛，就是羚羊的羚，但是它不是羚羊，而是羚羚牛。然后这这种野生动物，它的攻击性是非常强的，因为有的时候呢，据据有的队友说，就是也是经验丰富的，经常走秦岭的这个队友说，熊有时候还会跟你伸伸手打一打招呼，然后你们就就对就很很可爱，你们各忙各的。所以在秦岭遇到熊。并不是一件害怕的事儿，也从来没听说过这个熊是攻击了哪、那、哪、个那个登山哪、那个登山者。但是有有一些登山者是会被灵流攻击的，而且是非常致命的那种攻击。因为这个灵流它的吨位是达到很大的灵流是可以达到一吨以上重量的。当然，那这么大的灵流我我是没有见过啊。但是就说它的它的冲击力是非常恐怖的。呃，然后呢，它如果你你惹怒了它，或者说它在发情期。它直接攻击你的话呢，事实上是非常非常危险的，它要比这个狼、熊和豹子都要危险。嗯
0: ，也就是说，这种动物其实是让人放松警惕，但它本身是具有强烈的攻击性的
1: 。对，所以说，呃、嗯，一个户外经验丰富的人，他首先要知道什么动物才会对他的生命造成真实的威胁。有可能看上去很和蔼的那么一种动物，它对人的致命性要比狼、熊、虎、豹要大很多
0: 。那这个秦岭之旅。最开始就这么惊险，之后又发生了什么事情吗
1: ？呃、嗯，之后主要的最最典型的经历就是在第二天，我们整个这个队伍遇到了非常大的暴风雪。当时呃，陕西报道的是这个整个陕西省二十年未遇的这种暴风雪，嗯、呃，就是两二零零一年的一月份。然后呢，我们是这整个这个登山队就被这种风雪打散了。也就是说，很多人的间距都在几百米之上，因为登山的速度本身就不同。啊，当当时呃，我们是要爬到海拔三千四五百米左右的一个露营地，因为那个露营地呢是有这个水泥的房间可以供人休息，这这是我们当时的计划。呃，但是我们的计划是按照没有暴风雪的这个情况来考虑的。也就是说，计划被打断了、就是，对吧？对。而且当时很很这个不可思议的一件事，就是我们很多人的步话机还还坏掉了，因为当时有步话机的队员本来就少，然后唯呃仅有的那几台步话机呢，对，有可能是因为这个嗯、呃、山的呃地理屏蔽的原因，有可能是因为它它这个机器本身的问题，总之，呃出现了一种情况，就是很多人没有这个帐篷和睡袋。然、呃、后当时呢，有一个登山队，他是这样分配的，他是。让一部分人专门背睡袋，让另一部分人这个专门背帐篷，呃，比或者说让另外几个人专门这个负责背食物，这时就造造成了嗯分工明确啊。这时就造成了特别不好的一个现象，就是说，呃，他们在遇到危险的时候，发现有些人是没有露营装备的，因为他这个只背帐篷的时候他就没有睡袋，而且当时的温度是零下二十度左右。哦、呃，也就是说那这个装
0: 备都被打散了，对
1: ，不是成套的。那如果零下二十度左右，呃，睡在雪地里没有睡袋的话，是是肯肯定是稳稳是被冻死的，这都这这都没没有任何悬念。所以呢，当时当时我们就是很疲劳的，呃，走了一天，中途还遇到了这种很艰险的这种碎石的这些岩壁啊，还有遇到这些很很艰险的情况。当时走了一天，在晚上呢，大伙是非常疲惫了，嗯、呃，但是呢，又很多人没有这个露营的装备。就只能去拼了命的往我们那个既定的这个，这个，呃，有水泥房子的这个这个露营地对，去拼了命的去去攀爬，然后呢，当时冷到什么情况呢？就是我我吃巧克力的时候，我我这个巧克力在咀嚼之后是在我牙齿的缝隙中二十二十分钟没有化的。我、哦、是吗？我作为一个
0: 东北人，我都不是很能理解这个概念是什么样的
1: 。呃，对，因为因为他这个呃，气象预报里报的零下二十度其实是。呃，低海拔地区的温度，因为它又没有什么仪器去测，你海拔三千米、三千米之上是一是是一个什么什么？海拔越高越
0: 冷
1: 啊。嗯、呃，所以呢，如果是按这个倒的话，如果是低海拔地区，比如说呃海拔几百米，这个是零下二十度的话，那我们当时爬到这个海拔三千米以上，应该是接近零下三十度的样子。然后呢，由于我这个年轻气盛，当时我只穿了一条很厚的单裤。你看，不听妈妈的话吧。然后当时这个这个单裤冻成什么样的？就是这个单裤，这我两条裤腿碰撞的时候，他们发出来的声音就是两个快板在一块敲击那种声音，就是就是你、就
0: 是、你天津人老本行
1: 。对对，就就像你的，你在在用两条腿去打这个快板，就就是这这这种感觉，啊、呃。所以我，我我没有办法就这样一直攀登。当然，当然，由于我呃带的登山装备比较全，就是我身上既有帐篷又有睡袋，我是没有什么问题。但是，我呢必须照顾周围的人，因为周周围的人有很多是这个只有帐篷或者只有睡袋的，他们在呃野地里露营是稳稳不行的，这是绝对会被冻死的。所以呢，我就要这个分分配体力去照顾呃其他人。然后当时我们就是。经过很很艰难的这个这个跋涉吧，到了指定的那个露营地点的时候呢，已经是凌晨两点左右了
0: ，天已经很晚
1: 了。对，当时我们出发是早晨八点左右，也就是说我们，呃，攀爬了十几个就，就是才到了这个这个我们指定的这个宿营地。然后我们到这个宿营地这个排水泥房的时候，发现他们的门是上锁的，就是用以前那种老式的那那种锁头，这些门是上锁的。也就是说，很崩溃的一件事就是，你到了水泥房子，你发发现你并不能进去，那怎么办啊？呃，当时我们的解决方案就是用身上背的这些锋利的冰斧，是把这个锁活活给凿开了，然后呢，这样才得以嗯、呃、睡上一觉。嗯、呃，当时我们进去这个营地的时候，由于它在夏天是那种嗯供、呃、游客休息的地方，我们找到了很多这个军大衣啊、棉被啊，然后它里面的房是上下铺。找到了很多物资，当然我们走的时候呢，也给他们留下了这个足够的银两。就是我们既然破破门而入了，还还用了你很多物资，那我那我，对对，我们是是把是把钱、呃、留留下了不少钱。然后当时有一非常呃很有意思的自然现象，就是在营地里有很多啤酒，呃，当时是陕西省特产的一种啤酒叫，叫青叫汉斯，它是这个青岛集团旗下的，就是汉族的换这个嗯、呃、丝巾钢娃的丝，然后。由于当时这个气温，呃，冷到这个地步，所以这个啤酒整个是冻成冰坨的。但是呢，由于气压的关系，它在平静的呃接近呃瓶口的这个地方是有那么一点点液液态的。但这液态并不是说它冻不上，它只是气压的缘故，所以保留了那么一点点液态。这个，这个非常有意思的自然自然现象就是什么呢？当我们用起子。把这个瓶盖打开的时候，我们我们觉得那点液体我们是可以喝到的，对吧？但其实并不是。当你用起子打开瓶盖之后，这一点点的液体就像蘑菇云那种爆炸似的，噗一下就就从瓶口喷出来哇
0: 。这个现象还挺神奇的、哦。我记得在东北流传过这么一个笑话，就是说，呃，你是喝常温啤酒还是喝冰镇啤酒啊？然后一般这个刚来东北的呢，就觉得常温的吧，这个可能不那么凉吧。啊！这服务员就推开大铁门，冒着白气，从这个零下二十多度的地方给你掏出一瓶冻得刚刚的啤酒，拿过来，来给你。这是常温的
1: 。我我听说过，我听说过。其实其实其实啤酒温度越嗯呃,呃温度越低是，越好喝一点的。嗯，像很多欧洲的啤酒，它的饮用温度都是呃摄氏三度左右。但当然了，也有也有很多人就是喝这种零度左右的啤酒。然后呢，咱们就继继续讲我的这个这个经历。当时呢就是。这个东西喷薄出来以后就，就就瞬间，这个蘑蘑菇云瞬间就冻成了冰土。也就是说，我们在在，然后我们在那个海拔所喝到的所有酒，其实都是吃进肚子里的啊，就成我
0: 们小时候吃那个就是说草冰了。对，就
1: 是说它它它不是这个，你喝下去，你是你是这个咀嚼。像我们转天，由于我们带了用那种大的塑料桶，就是那种老式装那些汽油什么的那种塑料桶，装了一些二锅头上山，就有些队友啊。结果在整天喝这些酒的时候，我们是用刺刀把这个塑料桶割开，然后这是里面的酒不是冻成这个冰吗？然后我们又用这个刺刀和这些登山工具吧，把它凿成刨冰，嚯、
0: 哦，这二锅头味儿的刨冰。然后然后
1: 我们对，然后我们说一人拿了一个小碗，就是我们说干杯，然后等于是说完干杯碰一下，是用勺把这个刨冰往嘴里这样这样吃。其实你们应该说干吃。对，这也是非常这个奇葩，非常非常豪放的这这么一个经历。在这个整整个登山的过程中呢，虽然非常的艰险，当然其中嗯深夜也路过很多恐怖的地方，比如说一些很奇葩的这种山石，还有看上去非常阴森的那种森林，因为那些地方本来就一个人没有嘛，就它恐怖到什么状态呢？就是我们带着两个山下当地的向导都想打退堂鼓，就是爬到半截就回家。其中，由于我们很有很多物资要背驮，我们在海拔一千多米左右的时候遇到了一个呃秦岭的护林员，就是他是长期生活在这个秦岭里，因为他就看护森森林嘛。那当时我们是提出花钱把他带上，让他替我们背负一些物资，然后他就也跟着我们一起去爬山的，就是这个长期在秦岭的护林员，这一生都没有，就是据他口述都没有经历过我们那天那样危险和这种极端的情况
0: 。那看来是真的很恐怖
1: 了。嗯，总之就是当时很很辛苦的爬到这个这个露露营地点，全程并没有什么这个灵异的时间，但是我们在睡觉之前，由于当时都都是年轻人嘛，然后晚上又吃了那个蘑菇云的啤酒，然后虽然劳累了劳累了一天，但但是都都很兴奋。你看，都是二二十岁左右的青年人，又睡这个上下铺在里面，就睡不着。他这个越疲劳越越睡不着，然后其中有一个有一个哥们儿呢，就讲了一个恐怖的故事，就是就是给大伙催眠用的
0: 啊，用恐怖的故事催眠吗？这什么办法对？这是想睡还是不想睡？其、啊、实
1: 这个登山的人都都比较奇怪，然后他就说啊，他他小时候在一个跟他表哥去一个坟地里，不知道是去玩还是去这个村子里散步，总之他说回老家的，他是城市人，但是他回老家的一个村子，跟他表哥就在这个坟地里玩，然后他看到了一个穿着红衣服的人在坟地里走动跳舞。
0: 啊，这我跟我们上期节目讲的红衣小女孩似的
1: 。对，一边走动一边一边手舞足蹈，然后他就问他哥，他说：“哎，为什么这个人这么奇怪啊？”然后他哥说：“你别乱说。”这他也不明白为什么他哥这样说。然、啊、后待会儿他哥就带他这个回村了。然后回村以后，他哥才跟他说：“说我没有看到任何人。
0: ”哦，是吗？他哥没看见
1: ，也就是说，只有他看到了这个穿红衣服并且手舞足蹈的人。结果呢？就是他这么多年一直以为他哥在逗他，然后在他长到二十岁左右，又一次回老家，他就都因为都是成年人，他哥好像已经都都是三十岁左右的，他就呃，因为这件事他记忆很深刻嘛，他又问了他哥，他说：“当年你是不是在逗我？因为我是小孩你肯定是吓唬我。”他哥说：“我真没在逗你，我当时什么都没看见。
0: ”哎呦，这故事还挺吓人的。
1: 对，总之是爬了爬了一天山，呃，没有遇见过任何灵，没有遇见灵异的现象。但是他讲的这个故事我，我我印象很深刻。然后听完这个故事，我们就都都香甜的睡着了，
0: 还香甜的睡
1: 着
0: 。<笑>其实今天土哥给我们分享的这几个故事呢，都非常的精彩。同时呢，他自己的亲身经历呢，也让我们都为他捏了一把汗。而且呢，今天也学到了很多关于登山这项运动的有关知识，我觉得收获呢还是满满的。最后呢，还是想问一下土哥，呃，您对这些所谓的灵异故事有什么一些看法或者是认识吗
1: ？呃，就是说经历了这这些事情之后呢，其实我还是有一个哲学的思考。嗯、呃，就我一直认为呢，就是那些本来看见了灵异的事件，却要硬硬给出一个所谓科学的这种解释啊，这种做法本身就是反科学和伪科学的。也就是说，那种生拉硬套的这个所谓的科学诠释，它本它的本质就是封建迷信，它的本身并不是科学。乔斯坦·贾德就是写《苏菲的世界这》这这位启蒙哲哲学作者，他有过，他是号称很多人的哲学启蒙书。然后他他是有有一段这种论述，就是说世界上只有一个自然。那么很多人认为那些超自然的，所谓的超自然的事物，就是他们解释不了的事物，其实也是自然的一部分。也就是说，只是这个自然你还无法了解，你还无法去去去解答，而不是说它不是自然。嗯，这个就是我对这些灵所谓灵异事件的一项的这种哲学观点。然后我们呢是应该非常客观还有平常心的去看待这种事物。你呢既无无需恐惧，你也无需否定它的存在，尤其是没必要刻意去去否定它的存在。啊，或者说生拉硬套一些所谓的科学解释，这这都是。然后，另外就是我个人觉得，什么才是真正的恐怖故事？什么才是真正这个令人害怕的故事？就像呃那期节目，这个润发润发同志所说的，他说的那个租房节目，就第一期租房节目里结尾有有这么一个故事，就是中介公司的中介员在被问到他租呃他租的这个房子为啥有这这么严重的甲醛残留的时候，这中介员回答说。前面的租客已经替你吸的差不多干净了。当时我听完之后，我觉得这个才是真正的灵异故事，才真正的恐怖故事，因为它是这种你在现实世世界，对你在现实世界可以遭遇的非常恶毒的事儿。我觉得这才恐怖，而不是那些我们遇到的所谓的那那些灵异。嗯
0: ，确实是。呃，土哥说这几点呢，我个人也非常认同。同时呢，包括我们节目。我们节目的一项宗旨，其实不是为了给大家渲染恐怖，或者是所谓的要刺激。嗯、呃，我觉得你一味的去寻求刺激，倒不如去看那些专业的恐怖电影，他们比我们更专业，甚至说你来的刺激也会更快、更爽一点。我们呢，还是希望请更多的嘉宾，或者说我们自己产出的内容呢，能带给大家一些对这个世界的一些思考，或者是对一些未知事物的学习或探索。我觉得这个才是我们试说差语节目最重要的地
1: 方。是的，是的，我是完全赞成这种这种看法。这也就是为什么我对咱们的节目非常着迷啊、呃，有有的有有几期都是反复听了好几遍，因为因为确实是非常做的非常好，非常有意思的节目
0: 。然后最后呢，也帮土哥打一个小小的广告，就是他自己呢也有一个呃公众号
1: 。哦，呃，是是的，我我是有一个个人的小公众号，叫做“土浪漫指南”。然后是介绍一些欧洲的呃文化，还有一些欧洲旅行探险的故事，更新一些很小的文章。如果大家有兴趣，可以去逛逛
0: 。嗯，如果大家对这方面内容非常感兴趣的话，一定要去关注一下土哥自己的公众号，叫“土浪漫指南
1: ”呃。啊，多谢多谢，谢谢，谢谢支持
0: 。呃，其实今天的节目呢，由于时间的关系呢，就要跟大家告一段落了。嗯、呃。其实土哥自己呢，他是在欧洲留学的，他还知道很多关于欧洲的一些灵异故事，包括他自己呢也亲身的经历过一些。所以说，如果你喜欢本期节目，一定要在各大音频平台帮我们点赞，帮我们留言，让更多人能听到我们的节目。呃，有机会呢，我们一定会再把土哥请回来，再做一期有意思的节目，分享给大家更多有意思的故事。那么今天的节目就先这样了，拜拜
1: 。好，拜拜。